0: Снова всем добрый вечер, рад снова всех видеть. И мы продолжаем Ихискель, Пророк Ихескель. И, в принципе, мы закончили, на данный момент уже закончили две части книги. Первая часть это были пророчества о разрушении то есть, земли Израиля, храма и так далее. То есть, в принципе, пророчества о разрушении таковыми, которые шли с 1 по 24 главу. После этого у нас был, скажем так, сборник пророчеств и что будет с народами. Пророчество о народах и что будет с народами. Это было 25 по 32 главу. И с нашего момента, с нашей главы мы начинаем третью заключительную часть книги Ихискель, которая занимается Гиулат «Геула, Исраэль, которая занимается избавлением народа Израилем в будущем. Причем эта часть, окончательно третья часть, которая занимается избавлением, делится на две центральных части. А Первая часть, начиная с 33 главы по 39 главу, занимается Геулат Исраиль, избавление народа Израиля. И начиная с 40 главы и до 48 главы пророк занимается храмом. храмом Иерусалимом и разделением земли для колен, которое произойдет в будущем. То есть мы начинаем с сегодняшнего дня, в принципе, то, что называется часть, которая занимается э, избавлением, часть, которая занимается э, Гиула. Итак, дело в том, что начало 33 главы возвращает нас э, к началу, э, скажем так, ко второй части. Э, Третьей главы книги Хискель это было просто посвящение, то, что мы называли Невуата Цуфе. Кто не помнит, может вернуться назад к урокам. Ко У нас был урок сначала по э, второй половине второй главы и начала третьей главы. Вам нужен урок, то, что называется э, вторая часть третьей главы. И мы там говорили, что называется Невуата-цуфе, то есть прочество о дозорном. И мы там говорили, что э, также пророчество о том, что на, 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 что, э, на прохроках и Хискеля было накло, наложено немота, то есть да, элем. Так вот, э, в принципе, до разрушения. И начало нашей главы начинается именно снова с вопросом, э, с про, с вопросом э, суфе, то есть вопросом то есть дозорного этого. И начинает то, что называется притча. То есть Мы говорили до урока о притчах, сейчас мы снова начнем, тоже будем о притчах. Итак, сын человеческий, говори сынам народа твоего и скажешь им, если наведу я меч на некую страну, и возьмут народ той страны, мужа одного среди их, и поставят его у себя дозорно. И увидит он меч, и меч, идущий на эту землю, и затрубит шуфар и поддережет тот народ и услышит слушающий звук шафара и не остережется, то придет меч и возьмет его, кровь будет на голове его. Звук шафара слышал он и не остерегся, кровь его будет на нем, а если бы он остерегся, спас бы душу свою. А дозорный, если увидит меч, идущий не затрубит шафар, и народ не предостережен, и вот пришел меч и отнял у них душу, она за грех ее взята, но кровь от руки дозорного я взыщу. То есть что у нас есть? У нас есть притча, которая рассказывает о некой стране, которая есть, находится в состоянии войны. Люди ставят дозорного, который должен их предупредить. Если дозорный предупредил, то есть, скажем, выполнил свою задачу и протрубил шофар, то тот, кто его не услышал, не захотел его слушать, не спасся, сам дурак, как называется. То есть, сам погибнет, то есть, его кровь на голове его. Если же он услышит шофар и сделает так, как и полагается, то есть услышав шофар, то он, естественно, себя спасет. И все будет у него хорошо. Но если же дозорный не выполнит свою задачу, то даже если меч пришел на эту страну как наказание этим людям, и они должны были все равно погибнуть, но дозорный, скажем так, не сделал то, что на него возлагается. И они погибли без того, что дозорный, то есть протрубил и предупредил, то все равно, что, несмотря на то, что Всевышний так наказывать их собирался, то и дозорного накажут тоже. Окей. И сразу же после этого притчи, то есть это притча, после этой притчи сразу же идет, скажем так, ее объяснение, сам Всевышний объясняет и определяет про нашего пророка Хискеля как этого дозорного. И говорит так Всевышний. «И ты, Сын Человеческий, поставил я тебя дозорным дома Израиля, и услышишь из уст моих слов и предостережешь их от меня. Когда говорю нечестивому, нечестивый, смертью умрешь. А ты не говорил, что он предостережь нечестивого от пути его. Он нечестивый за грех свой умрет. А кровь его от твоей руки взыщу. А если не предостерег нечестивого от пути его, чтобы вернулся с него, не вернулся с пути своего, он загрез его умрет, а ты душу свою спас. То есть это его предостерег. То, бишь, что выходит? Искель он и есть тот дозорный. Его задача была, скажем так, предупредить народ, чтобы они ушли со своих плохих путей. Если они ушли, то у них все будет хорошо. Если же они не сдвинулись со своих путей, то есть, да, продолжили вести, грешить, вести себя очень плохо, они погибнут. Но дозорный за это не виноват. То есть, в принципе, хотя бы, то есть, пророк спасет свою душу. Но если же пророк не сделал, возложенную на него задачу, и люди погибли, они должны были и так погибнуть. То есть, ничего бы им не помогло. Но пророк тоже виноват. Окей. Мы, кстати, когда изучали третью главу, мы привели два возможных варианта развития. То есть, да, что должен был сделать, что произошло бы с народом, то есть, да, и так далее. Мы разбирали возможные варианты слушания дозорного или неслушания дозорного, то есть, да, что и как, но как спасет себя их иске. но мы говорили уже на том уроке, обсуждать мы это не будем. Мы вернемся в нашу главу интересно, что мы обратили внимание в третьей главе, то есть, да, мы сказали, что на, в третьей главе, когда мы учили, на Хискеля было наложено немота. То есть Всевышний наложил на него, что он стал немым. То есть, в принципе, он мог говорить только то, что Всевышний разрешил ему говорить. то есть да, Это он говорил, и все остальное время он был немой. Он не мог говорить. Его предупредил Всевышний, что он, мы это в 24 главе мы учили, что немота его пройдет, когда придет Выживший в Иерусалиме после разрушения придет в Вавилон, и тогда с него будет снята немота. Если он дозорный, то есть, в принципе, он должен предупреждать народ, и на него наложена немота, как он это может сделать. Потому что он же не может рот открывать, если он немой, временно, кроме тех случаев, когда Всевышний ему разрешает. И мы в третьей главе дали возможные решения этой проблеме, которая одно дополняет другое. Например, мы привели одно объяснение с Датмикра, которое говорило, что немота, скажем так, наложено было на их... То есть немота и быть дозорным, это было в разные моменты, то есть разные этапы. Немота наложена на их искеле с момента до разрушения, то есть всего, то есть падение Иудеи, разрушение Иерусалима, разрушение храма. А задача быть дозорным – это потом, после разрушения. То есть, в принципе, начиная с момента, где мы сейчас читаем. то есть Начиная с того, что разрушение произошло, и теперь мы переходим к следующему этапу, когда Экискер должен прийти на быть дозорным. Второе объяснение, которое мы привели, что есть разница между всему народу Израиля и между частными людьми. То бишь, по отношению к всему народу Израиля, Всевышний наложил на Хискеля немоту, и он не мог говорить ничего, кроме того, что Всевышний давал ему говорить. А по поводу, скажем так, отдельных личностей, то да, их мог и спасать и предупреждать. В любом случае, понятно, что сейчас, после разрушения Иерусалим, падения Иерусалима, после разрушения храма, в принципе, пришло время Ихискеля стать дозорным. То есть дозорным, в принципе, предупреждать народ, и его основная работа – возвращать народ ко Всевышнему. Итак, теперь действительно накладывается на пророка задача, скажем так, справляться или отвечать, реагировать на всевозможные, скажем так, претензии, которые слышно из народа. Итак, первая претензия народа, то есть не претензия, то есть как бы заявление народа, что происходит, следующее. Читаем. И ты, сын Человеческий, скажи дому Израиля, так говорили вы, сказав, воистину преступления наши и грехи наши на нас и в них гнием мы. Как же мы сможем жить? Скажи им. Жив я, Слово Господа Бога, разве я хочу смерти нечестивого? Только лишь возвращение нечестиво с пути его и будет жить. Вернитесь, вернитесь с спустей своих дурных. И зачем умирать вам дом Израиля? То есть, в принципе, кстати, почти повторяются те же слова, которые мы уже читали, учили в 18 главе на 23 стихе. А их шану, машеме луким, халобушиоми, дарковы хая. Захочет ли Господь Бог, то есть, то есть захочет ли смерти злодея, то есть Слово Господа Бога, оно то есть, А что Он захочет имеется в виду, что Он захочет возвращение из Его плохих путей и будет жить. Но там, в принципе, когда был народ, скажем так, это ответ был Всевышнего: на что? На заявление народа, которые сказали: А вот я хлубос, и вычиная обланинтекена. То есть, да, сказал народ: наши отцы ели, скажем так, неспелые плоды, а у сыновей скрутило зубы, то есть, да, очернили зубы. Но там это больше была претензия. То есть, да, что хочешь от нас? То есть, да, Почему мы должны страдать? Здесь другое. То есть там они говорят, типа, мы, мы чистые, наши отцы плохо вели себя. чем мы страдать долго? Там Всевышний отвечает, Всевышний не хочет вашей смерти, ребята. Изменитесь, пожалуйста. Здесь система другая. Здесь они понимают. Здесь что они говорят? Они говорят, воистину, преступления наши, грехи наши на нас. И в них гнием мы. То есть они понимают сейчас, когда они приходят говорят, мы виноваты в том, что с нами произошло. И говорят они, если, то есть мы виноваты, как мы теперь будем жить? То есть мы раз мы будем теперь жить, то есть нам конец. них нихье! Да? О, Ихискель призван теперь их утешать. Ихискель должен объяснить, что врата раскаяния не закрыты. Все хорошо. То есть да, они могут вернуться к Всевышнему и жить. Теперь Ихискель раскрывает перед народом то, что называется всю систему то, что называется, наказание и платы, как это работает, то, что называется, харвониш, как, как Всевышний платит или делает, то, скажем так, э, воздает за праведные дела, и как он наказывает за плохие, как это работает. Кстати, мы тоже читали, тоже во второй части 18 главы, здесь это более широко, это более широко рас, раскрыто. Итак, читаем. «И ты, Син человеческий, скажи нам народа твоего, праведность праведника не спасет его в день преступления его и нечестие нечестиво не будет преткновением в день возвращения его от беззакония его и праведник не сможет жить ею былой праведностью в день греха его когда э, говорю я праведнике, жить жить будет он а он уповал на праведность свою и совершал несправедливость вся праведность его не припомнится ему из-за несправедливости его, что совершил, он за нее умрет. А когда говорю нечестивому, смертью умрет. А он раскается в грехе своем и будет поступать по закону справедливости. Залог возвратить нечестиво, за награбленное заплатит. Законом жизни последует, не совершая более грабежа. Жить, жить будет он, не умрет он. Все грехи, которые согрешил, не припомнятся ему. По закону справедливости поступает он. Жить, жить будет он. И говорят сыны народа твоего, не верен путь господи но именно они. Че-че? Как-то перевод интересный. Не верен. Неправильно, то есть на иврит написано лойтахен дер хашем. То есть невозможен пути Всевышнего. То есть неверен. Неправильный перевод. У что-то Знаю то слово Дело в то что слово лойтахен то есть, да, путь Всевышнего появляется во всем Танахе. это из выражения, в раз. В четыре раза в восемнадцатой главе и три раза в нашей главе. Больше не появляется никогда. То есть, вот это невозможно. Э -э, на что Всевышний отвечает, то есть, да, э -э, а вы говорите, невозможен путь Господня, каждый по путям его я буду судить, вас, дом Израиля. То есть, да, э -э -э, что мы здесь видим? Слова эти почти полностью повторяют, сказано в 18 главе, с 21 по 32 стих, почти один в один. И там предоставляются тоже два, два, то есть две возможности. Праведник, который изменяет свой путь и становится злодеем, то он умрет, то есть как злодей. И злодей, который раскаивается исправляет свои пути, то он будет жить. То есть та же самая система. И там тоже народ отвечает, как мы сказали, ⁇ Лоитахен ⁇ то есть да, так не может быть. И Всевышний там отвечает ⁇ Хадарки Лоитахен ⁇,⁇ Халадарки Хем Лоитахну ⁇ то есть да, мой путь невозможен, это ваш путь невозможен. Кстати, может быть оттуда они взяли перевод, типа, это мой путь не это ваш путь не Я не знаю, то есть, я не, то есть мой путь невозможен, это ваши пути невозможны, ваши пути не, не получится. Здесь, э, то есть, в принципе, что он пытается донести Всевышний? Нет, абсолютно. То есть, ребята, не страдайте фатализмом. Фатализма не существует. Нет фатализма. Все изменчиво. Праведник, если начнет себя вести плохо, ничего ему не поможет. Он погибнет своей, то есть, две э, теперь. Злодей раскается, исправит свои пути и так далее. Динамика сработает, он будет жить. И это ответ на что? Ответ на заявление народа здесь. Что они сказали? Мы гнием из-за наших грехов. То есть нам конец. То есть мы, мы как мы будем жить. Отвечает им Всевышний. То есть в принципе отвечает Хискель, Ответ Всевышний. Ребята, врата раскаяния не закрыты. Вы не сгниете. Вам работать только нужно. Вам нужно раскаиваться. То есть да. И, в принципе, на этом заканчивается первое пророчество хескеля первое пророчество, скажем так, избавление Ихискеля. Мы хотим выйти в избавление, хотим перейти в другую стадию от разрушения и избавления. Что нам нужно помнить? Есть врата раскаяния. Работаем, исправляемся, и все будет хорошо. На этом заканчивается первое пророчество. Продолжаем дальше. Э -э 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 -э. Здесь начинается, то есть можно сказать, здесь начинается э, путь, здесь начинается задача Хискеля быть э, дозорным, быть софе, да, быть предупреждающим, быть, быть тем, кто ведет людей к спасению. Но вместе с этим и заканчивается его эпоха немоты. То есть на этом заканчивается эпоха Немоты. Читаем дальше. И было на 12-м году изгнание нашего. В десятом месяце, в пятый день месяца, пришел ко мне беглец из Рушалайма, чтобы сказать, поражен город. И рука Господня была на мне в тот вечер перед приходом беглеца, и он отверз уста мои до того, как тот пришел ко мне по утру. И отверзлись уста мои, и я более не был нем. Кстати, много времени прошло. Пока пришел беглец, спасшийся из Иерусалима. Когда произошло разрушение храма, мы читаем пророка Ирмияу Циткия обыходы шарами, ходыш То есть, да, в одиннадцатом году правление Циткия в четвертый месяц 9 числа месяца. То есть, в принципе, 9-го тамуза -го то года года правления царя Циткия было, то есть, в принципе, произошло, пробило стену. Кстати, очень интересно, написано 9-го Томуза пробили стену, а у нас, когда мы говорим, что пробили стену, 17-го тамуза. у Римья он написан 9-го. Поэтому, а как же мы постимся 17-го, а не 9-го Томуза? Ответ простой. Второй храм была пробита стена 17-го тамуза. По этой причине, а второй храм был, разрушение у более страшное было, чем первого, и последствия более страшные, поэтому мы идем по втор... даты... дать там разрушение второго храма. Кстати, первый храм был разрушен седьмого ава, а не девятого. Это тоже написано в Урмия. Окей, вернемся к нам. Итак, это когда было разрушено? Когда приходит беглец, то, что мы сейчас прочитали, он приходит э -э к нам 5 ТВ, да? 12 -го года правления Циткия. То есть уже не правления цветки уже нету но месяц с того момента я начал править. То бишь, полтора года заняло этому беглецу добраться до Вавилона, сообщить Экисхелю о падении. Кстати, интересно, есть, есть объяснение, мне судат Тавит, который говорит, что не полтора года, а полгода. Он объясняет, знаете, как это? Что изгнания считали месяцами от Тишрея. Э, э, то есть, тогда мы должны считать по-другому месяц. А правление царей от Ниссана. И тогда месяца идут по-другому. И тогда не полтора года, а полгода происходит. Но по-настоящему не состыковывается, потому что мы нигде не видели, чтобы считали по-другому, как не от Ниссана. Постоянно от Нисана считают исправление царей. По этой причине полтора года, скорее всего. Кстати, где он был? Почему так много заняло времени, чтобы весть о разрушении храма дошла до Вавилона, дошла до Ухискеля? Может быть, это время нужно было, чтобы приготовить народ, э, то есть полностью. Дело в том, что народ находился без. Вы, вы поймите, то есть в те времена интернета не было, то есть, да, газеты не писали и по телевизору не показывали, что происходило в Иерусалиме, пока не пришел беглец. Никто не знал, что с Иерусалим произошло в конце концов. И в принципе э, может быть, то есть да. Э, Нужно было время, чтобы народ прошел, то есть, скажем, какой-то этап для того, чтобы он был готов к изменению, которое от него требуется пройти после разрушения, то есть к исправлению. Скорее всего, ну, то есть у нас нет четкого объяснения, почему где он полтора года гулял. Okay? В любом случае, скорее всего, сообщение о разрушении храма и упадении Иерусалима напомнила, скажем так, с большой болью тех евреев, которые находились в Вавилоне, которые уже были изгнаны до этого. Ну, кстати, интересно, но не для Эхискеля. Для Эхискеля это было по-другому, потому что Эхискель по-настоящему уже много лет знает, что для него уже это разрушение произошло много лет тому назад, потому что все его пророчества уже это показывали, он уже, скажем так, давным-давно знал, что произойдет, к чему это идет. Для него это была система, которая, скажем так, он уже это страдание пережил. Более того, мы знаем, как мы учили в 24 главе, что Санахискель пережил на своей, скажем так, очень близко траур с разрушением храма. Напомню, что с началом осады Иерусалима в тот же день умерла его жена. Это была символическая смерть для того, чтобы он прочувствовал траур и действительно умерла жена, поэтому он траур испытал лично сидя в Вавилоне, видя видение, сидя в Вавилоне, испытал уже лично право. Поэтому у Хискеля начинается новый этап, то есть Идан Хадаш, новая эра. Новая эра, в которой у него есть теперь возможность повлиять на реальность и, может быть, привести народ, в конце концов, к вере Всевышнему и к вере в том, что, возможно, раскаяние, Которая исправит все, и тогда можно вернуться идти путями Всевышнего, и то, что приведет в конце концов к избавлению. И таким образом, в принципе, кстати, что произойдет уже вечером, перед тем, как придет посланник, кстати, Хизгель уже знал, что посланник придет, потому что вечер перед его приходом пошел днем, а вечером уже то, что было обещано еще, то, что мы, как мы читали в 24 главе, в книге Хискеля произошло, это, кстати, на Вотасараба ТВ, то есть, да, прошлого 10 10-го ТВ, -та, э, там сказано, когда придет беглец, боем гауифтах пиха, это политва, хайлем они И в тот день, когда откроется рот твое, твой, придет из беглец, и будешь ты говорить, и не будешь ты больше не мой, и будешь им. То есть как бы Муфет, знамение, чтобы познали, что я Господь. То есть, в принципе, когда пришел Беглец, Ихискель уже перестал быть немым. Что, кстати, тоже знамение для народа. Пророк перестал, начал стал говорящим. То есть у него был больше не мы. Перестал быть молчунов. И действительно, сразу же, после этого, то есть, мы видим реальность, которая требует вмешательства пророка. Его Дело в том, что первое же скажем так, сообщение, первая же информация, которую он получает от сидящих в иудеи, скажем так, выживших в иудеи после разрушения и падения Иерусалима, и оно, скажем так, и показывает, что там товарищи, находящиеся в Иудее, несмотря на то, что храм разрушен, несмотря на то, что они выжившие после этой бойни, они так ничего не выручат. Идет дальше, читаем, что происходит. «И было слово Господа ко мне сказано. Сын человечества, обитатель развалин этих на земле Израиля, изрекают, говорят, Авраам был один и унаследовал эту землю, а нас много, нам отдана земля этому наследию. Посему скажи им». Так сказал Господь Бог, с кровью будете есть, и глаза свои поднимите кидлом своим, и кровь прольете, и землю унаследуете. Кстати, плохой перевод, с кровью будете есть и так далее. Сейчас вот, вот здесь очень интересная вещь, сейчас объясню. Есть, да? и... Дело в том, что когда мы уже изучали э, все главы, говорящие о разрушении и Иудеи, разрушение Иерусалима, мы уже видели всякие поговорки и пословицы, которые у них были, которые типа себя жители Иерусалима, которые показывали их слишком большой самоуверенности. Помните, у нас там было "Эйна шемруе ултану, за ва то есть, да, Бог нас не видит, Бог ушел, то есть, да. Или, допустим, льбы коров гнут батимги, вы абасар, то есть, да, не скоро мы будем строить дома, то есть, типа, не скоро при разрушении. Она, помните, то есть э, Иерусалим это кастрюля, а мы э, мясо, то есть она нас защищает. Или, допустим, То есть да они говорят про ушедших во времена изгнания Иохиина. Говорят, вот те ушли, они отдалились от Всевышнего, нам отдана земля в наследие. Короче, много у них таких присказок были. И вот новая присказка. Что они говорят? Они говорят, Го! они говорят, Учит, то, что называется кальба -Хомер. То есть, да, если Авраам, наш недельная глава, кстати, лет если Авраам в одиночку пришел и смог за, есть, унаследовать землю к Наанейску, нас, люди, люди, которые остались после этой бойни, много еще осталось, хе, тем более мы унаследуем эту землю. То есть, да, то есть, все будет хорошо, типа мы завоюем, все классно. В принципе, как мы сказали, это продолжение поведения и восприятия всего, как себя вели люди Иерусалима и до того, как. То есть, в принципе, разрушение, разрушенных храм, войны и так далее, что произошло, ничему так и не научили. То есть, э, они продолжают видеть себя, сидящих в Иудее и говорят, то есть, нам земля наследие, то есть, мы его наследуем. Что они, в принципе, говорят? Они, кстати, думают, что они думают, скорее всего, базируются на то, что сказал когда-то пророк Ишайяв. Дело в том, что пророк Ишайяв говорил о руминахе Хиския. Хиския – это все-таки много десятков лет до разрушения храма. И пророк Ишайяв сказал там очень интересную вещь. Он сказал, и биту или Авраама и У Ишайява, у пророка есть тоже часть пророчеств о разрушении, а потом часть, вторая часть пророчеств – это об избавлении, утешении. И там пророк Ишая утешает народ Израиля, что в будущем, то есть, да, когда будут разрушения, потом будет, он утешится. Он, и как он говорит, mm -hmm. Посмотрите на Авраам, ваш отец, и на Сару. То есть, да, вот он один, я позвал его, благословил его, и его размножил. То есть, в принципе, что он говорит, вы будете разрушены, вы будете малочислены, вы будете плакать. Все нормально. Смотрите на Авраама, он был один. Я, в конце концов, умножил его. И так же с вами будет. Так говорит Рок Кишаял. Народ. Только народ не понял в Иерусалиме, сидя, что-то не про них говорилось. Что еще? Я не говорил про них. Есть огромная разница между Авраамом и ими. Авраам шел путями Всевышнего. Поэтому удостоился э, э, заселиться, заселить землю Израиля. Один. Вы, ребята, как бы это сказать, не совсем соблюдаете пути Всевышнего. Окей. Как мы сказали, продолжать. Посему скажи им так, сказал Господь Бог, с кровью будете есть и глаза свои, поднимите кидлом своим и кровь, берете, и землю унаследуете. Э, кстати, что такое с кровью будете есть, о чем все речь? Есть очень интересное объяснение. Рамбан, например, считает, что речь идет о, скажем, то, что называется поедание крови ради идолопоклонства. То есть да, это как бы было действие с части ритуала в идолопоклонничестве. Тогда получается, что в речь кровь будете есть, это относится к идолопоклонничеству. Раши говорит, что нет, что вы кровь будете есть. Вы для того, чтобы насытиться и, так скажем так, доставить себе удовольствие, будете убивать. И убивать, чтобы забрать деньги имущество другого, чтобы, скажем так, жировать и пиру устраивать. Так объясняет Раша. Таким образом, получается, что пролитие крови в этом случае, с кровь будет есть, имеется в виду, относится к преступлению кровопролития. Вот помните, первый храм был разрушен из-за трех грехов да? и дало поклонство кровопролитие и пролюбодеяния. То есть как бы Рамбан это отнес к идолопоклонству, а Рашик к кровопролитию. По-настоящему, скорее всего, речь идет о другом, о неэтическом поведении, то есть поведении, скажем так, мерзостном. И оно, скорее всего, учится из Шмуляля. Шмуляля про Шауля. Там была война с филистимлянами, и... Народ, войска то, что сделали, зарезали животных, не засыпав крови, ели их. И увидел Шаул, это привело в шок. Когда Шаул это увидел, привело в шок, и поэтому э, он поставил камень, сказал плить кровь, то есть на камень, э, почему, чтобы не есть, видя кровь. То есть есть что-то неэтично и не мораль, а морально, когда ты ешь животное, и вот его кровь, то есть да. То есть как бы, ты видя его кровь, которую пролил, есть там проблема, это не морально и не этично, нужно чтобы кровь как бы убрать, То есть, да, как бы, э, не сиди, не жри на крови того, кто только что убил. Э, хотя это животное, тебе можно его есть, но сама ситуация, она проблематичная. Это что шоу -ли. Скорее всего, здесь имеется в виду, что вы кровь едите, имеется в виду, что вы себя ведете как подонки. И поэтому что говорит им о Хискеле? Хискеле им говорит, то есть об, 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 обращается к людям с земли, так, с риторическими вопросами. Он говорит им: вы реально считаете, что вы завоюете землю? Вы, и поедающие кровь, завоюете землю, то есть, унаследуете? Вы, пока, э, э, идущие за, за идолами, пока по, по, вы унаследуете землю? Вы, проливающие кровь, вы унаследуете землю? Да ладно? Есть, да, это риторический вопрос. Э, кстати, очень интересно. Э, По-настоящему Хискель упоминает две, два списка. И к каждому списку он представляет вопрос, то есть будете ли вы, э, вы, то есть реально думаете, что вы унаследуете землю? Я вам сейчас покажу. Они выстраивают э, то, есть, то, что называется мивнехисти. Да, я сейчас покажу, очень интересно. Э, смотрите. Вот, видите это строение? У нас, то есть, говорят, то есть, да, будет кровь на крови есть. Вы и глаза ваши поднимет, то есть, есть и вам вашим вы дам пищуху, то есть, да, и кровь будете проливать и будет завоюете землю ведь снова. Амадитем алхарбехем, то есть, все это Опирались вы на меч свой, творили, то есть, это вот амадитем алхарбехем, то есть, да, и потом аси тен гнусность творили. То есть, да, и любой жену ближнего своего скверня и землю унаследуете. обратите внимание, как оно построено. Оно построено двумя группами. То есть, скажем так, внешний круг показывает о чем, просто внутренний, то есть да, на средняя, то есть да. Дам ты шпеху, а мадитам то, есть, да. то есть, да, Кровь в пролете стояли бы на, на мечах своих. Это кровопролитие, убийство. То есть явно что видно в середине. То есть да, вот эти две вещи, они, видите, соединены, вот я соединил их в такой вот штукой. Теперь, если мы выходим более, то есть из круга выходим, у нас есть бейнехэм пису эль то есть глаза свои направили к вашим идолам. И с другой стороны, еще раз повторяется, и тоава, то есть и вы делали гнусности. Обычно слово то и относится тоже к идолопоклонничеству, то есть это повторяется, усиливается тот же эффект. И по краям, то есть снаружи, то есть первый стих, адам тохелю, то есть на крови есть будете, И иш, э, тиме, тиме», там, то есть да, я оскверняли, обечестили жену ближнего своего. Кстати, здесь более все прелюбодеяние, и они, вот эти две вещи не совсем связаны. В любом случае, связь между ними аморальное поведение. То есть вы аморально себя вели, вышли за еду, вы проливали кровь, и вы решили завоевать землю. То есть да, то есть ребята, вы ничего не выучили, то есть выходим назад, вы ничего не выучили, и действительно по настоящему, кстати, люди, которые пережили, то есть факт, которые пережили разрушение, они были больше, чем Авраам, то есть да, реально, то есть да, Авраам был более меньшим количеством, даже с Лотом, женой и так далее, людей меньше было, чем те, кто остались. Ну Авр... и они но Авраам унаследовал землю из-за своего величия, своего высоты духовной. Э... А они, извините, меня нет. У них нет такого высоты духовного. Так на что они надеялись? О, очень интересно. На что же мы надеялись, ребят? Скорее всего, те, кто выжил в этой войне, тот, кто выжил в разрушении, считали, что наказание уже прошло. Теперь они могут делать, что хотят. То есть раз мы это пережили, то все. То есть да, меч прошел, и все, закончилось. Мы уже в пятой главе, когда говорили, показывали, есть понятие «поранута», «харпоранута». То есть наказание может прийти после наказания. То есть даже если прошло наказание, если вы не справляете свои пути, наказание снова придет. Это для чего было в пятой главе? Для того, чтобы именно разрушить вообще даже мысль о том, что если наказание прошло, теперь ты можешь делать что хочешь, тебе уже все. Типа ты уже, как, скажем так, как с короной, если я переборел, то я уже не заболел. <laughs> да? э, нет, это не так. Тебе может повторно прийти, прилететь. То есть таким образом, то есть, разрушение и наказание, которое прошло, не дает человеку страховки никакой, что это не придет по второму кругу. И это действительно то, что отвечает пророк, читай. Так скажи ты им, то есть Всевышний говоря через, через Хеля, так сказал Господь Бог, жив я, ведь те, кто в развалинах от меча падут, и те, кто в открытом поле зверю отдал и на съедение, а то, кто не в укреплениях и пещерах, от мора умрут. И предам землю эту постошену запустению, и ссякнет гордость могущества их, и опустеют горы Израиля, ибо не будет правительство проходящего. И узнают, что я Господь когда придам землю это опустошению, запустению за все гнусности их, что творили они. То есть, в принципе, Эфескиль возвращает и повторяет то есть, те наказания, которые падут на народ Израиля, то есть на тех уже оставшихся, которые там остались, точно так же, которые, те же самые наказания, которые он объяснял во всех своих пророчествах о разрушении. Меч, дикие животные и, скажем, девер, то есть да, пандемии, эпидемии и так далее. И Земля в конце концов превратится в пустошь. То есть, в принципе, он говорит тем людям: ничего, ребят, не изменилось. То есть, да, наказание будет, и все и дальше. Теперь вопрос такой: а когда произошло это наказание, о котором сейчас сказал Хискель, если речь уже после того, как уже храм разрушен и все в развалинах? У нас можно сказать, что речь идет о том, что мы читаем про Кермиал изгнания после убийства Гдальи бен Ахикама». Дело в том, что построение храма во главе остатков в, на Навуходоносор ставит наместник Гдалью бен Ахикама. И, в принципе, он становится плита. и начинается хоть какая-то надежда. То есть, в принципе, говорят, несмотря на то, что произошло, жить можно. И им то, что говорит Гидаля. То есть, да, «Швуба арец вейбдуть мэлях бавэль бейтавлахен». Так говорит Гдальяк. То есть, да, сидите в земле Израиля и служите царю Вавилонского и будет вам хорошо. Но это с тем, то есть, и все будет нормально, переживем. Происходит убийство. Убийство Гдалии. Из-за этого мы, кстати, постимся э, третьего Тишрея, пцом Гдалья. Убийство, которое подсылают убийцу, то есть, э, скажем так, царская семья. И мне нравится, то есть, что Гдалья занял как бы пост. В каком смысле царь, правда, наместник не имеет царских то есть, э, силы, но он, намерен, то есть, в принципе, имеет какую-то власть. И после этого все выворачивается. Из-за того, что народ боится мести Вавилона за убийство Гадалии. то все, в конце концов, остатки, которые, которые остались, все сбегают в Египет. И, в принципе, э, э, все. То есть, да, там все это растворяется, все это разрушается так и так далее то есть последние ушли тоже в изгнание. Но есть с этим предложением, что речь идет о Гидалья, проблема. Проблема в том, что события, которые произошли с Гидалья, произошли в седьмой месяц. Мы знаем, что Гидалья был убит 3 третьего Тишрея. Тишре. И это было в тот же год, когда был разрушен храм. То есть, в принципе, это было после девятого, прошло пару месяцев. А мы считаем, что беглец пришел через полтора года. То есть, в принципе, Гдали уже в живых давно нету, и народ, уже, который оставался уже давно в Египте. То есть, да? а Гдали... То есть когда пришел вот этот вот беглец и сообщил, даже если мы пойдем, что полгода прошло, в любом случае, пятое ТВ, это после седьмого, третьего Тишрея. Тогда все равно это уже потом. Так что мы можем объяснить? Мы можем сказать, что то, что говорит сейчас пророк, он говорит не иудеи, он говорит это сидящим в Вавилоне. Он говорит, э -э -э он как бы, то есть пытается ему объяснить простую вещь, что э -э, тем, кто сидит в Вавилоне, обязанность исполнять слова Бога и идти его путями. Остается с полной силой даже после разрушения храма. Ничего не изменилось. Вы, господа, сидящие в Вавилоне, ушедшие в изгнание, обязаны, если вы не хотите повтор, уже в изгнании, правда, вы должны, э, то есть, у вас в изгнании может быть повтор, всей этой гадости, вы должны идти путями Всевышнего. То есть, ради этого он говорит. Хотя есть объяснение очень интересное которые объясняют, что речь, которая, то есть те ужасы, которые должны произойти со реально произошли еще позже, через 4 года после убийства Гедали. Дело в том, что в книге «Ирмия» есть описание еще одного изгнания, которое произошло через 4 года после убийства Ирмия, э, Гедали. То есть об этом Хискельдамов говорит. Там сказано «Бешнат шалош вы из уход на цар". Игла навудазан рафтабахим иудим нефиш швам и отвар баим и хамиша, коль нефиш арбаталахим в шешмот. То есть говорит, что в 23-й год правления Мухудоносора, а это через 4 года после убийства Гдали, навудазран, то есть э, прогнал евреев э, то есть с э, 745 человек, вместе всего 4600. В принципе, было еще одно изгнание, которое сделано у Ноздаран через 4 года после убийства Хибена ХК. В любом случае, то есть, так или иначе, то есть, это произошло. Окей. У нас остался конец нашей главы. В конце нашей главы Всевышний обращается к и говорит, что у Ихискеля еще много-много работы его ожидают с теми, кто остался в Вавилоне. Итак, говорит Всевышний, а ты, Сын Человеческий, сыны народа твоего, разговаривают о тебе у стены в дверях домов, и говоря, говорит один другому, каждый братьям своим из река, идите-ка и услышьте, что за слово вышло от Господа. И приходят они к тебе, как приходит народ, и сидят перед тобой народ мой, и слушают слова твои, но не выполняют их, ибо обольщение с устами твоими творят они, но за корыстью их следует сердце их. И вот для них ты как песнь страстная. Прекрасен звук и хорошо играет. И слушают слова твои, но не поступают по ним. И когда придет это, вот приходит, то узнаешь, что пророк был среди них. Окей. Okay. То есть, в принципе, здесь что написано? После разрушения храма произошло изменение с еврейским народом, находящимся с Волвелом. То есть, да, перед... Разрушением храба, кто приходил к Хихискелю хоть что-то узнать о Слове Бога, написано было Зикны иуда, старейшины иудеи, которые были в Вавилоне, которые ушли с изгнанием Иоахина, они приходили послушать пророка, что ему есть от Слова Всевышнего. Теперь уже все, находящиеся в знании, начинают интересоваться им, то есть словами Господа, начинают интересно, что же Хихискелю сказать есть. То есть, да, то есть то, что сказано, вы вибипитхеабатим, то есть, да, они между собой разговаривают и слушают слова твои, но и у стены, в дверях домов, и говорит о нем другому, каждый братьев с ним изрекает. Да? То есть, в принципе, народ шепчется, народ хочет слышать слова Бога. И действительно, их очень интересно, они приходят служить пророка, но проблема. Получается, то есть, из всего, что там происходит, то, что сейчас мы прочитали, изгнанные, находящиеся в Вавилоне, по-настоящему еще не готовы воспринимать слова Всевышнего. Они их слышат, как песен страстная. То есть в одно ухо влетело, в другое вылетело. То есть, да, им реально они хотят узнать слово Господа. Только оно здесь пошло, здесь вышло. То есть, да, их сердце еще не позволяет им поступать по тем словам, которые они слушают. То есть у них, скажем так: уши в одном месте, сердца в другом месте, и это вместе не соединено. И, и поэтому у пророка есть много работы то есть, да, над этим. В конце концов, когда, кстати, то, что говорит Всевышним, говорит, у Бавогины я да, Кинове, то есть когда до них дойдет, то есть, да, свесть о ударе, который я сделал, то есть дает, дает хорошо, вот тогда у них произойдет переворот в душе, и вот тогда они будут знать, что пророк был среди них. То есть, вот тогда у них это начнет в уши заходить, заходить в сердце, опускаться, и оставаться там. И как-то начинать изменять систему. Окей, okay. в принципе, на этом месте, то есть мы сейчас дочитали это уже до конца, 33 главу, окончились все-все-все-все-все пророчества о несчастьях и разрушениях и, скажем так, давания по голове народу посредством Хискеля, Будь то в земле Израиля, будь то в Русалиме, то есть, или будь то в Вавилоне. И в изгнании вообще. С этого момента Пророки Хискель начинают пророчествовать только пророчество утешения. Только, э, да, только, только, только пророчество об избавлении. Да, у них тоже есть критика по отношению к поведению тому или другому народу Израиля по поводу их поведения, которое привело к изгнанию разрушения, но в принципе, скажем так, взгляд или вектор пророчеств направлен уже на. В сторону будущего, в сторону избавления, в сторону строительства храма, в сторону возвращения народа Израиля обратно в Сион. Ибо изратошем мы начнем, перейдем изучать эти пророчества, начиная уже со следующего урока. На этом все. Тот, Кто-то наслушал записи, всем хорошего. До новых встреч.